0: Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo del podcast Sapiens. Antes de empezar, eh, quisiera contarle el sentido que le queremos dar al podcast. Al principio, lo pensamos como un medio donde pudiéramos transmitir, a través de bueno, conversaciones con gente, información que les pudiera servir para tener una vida mejor, más saludable y feliz. Pero eh, creemos profundamente que tal vez entregar información relacionada a nuestro estilo de vida y el de nuestros invitados no sería más que otro estímulo en sus vidas y que muchas veces podría sonar como verdades, entre comillas categóricas de lo que deberían hacer o dejar de hacer y no es lo que queremos proyectar porque francamente no sabemos absolutamente nada no nos sentiríamos bien con nosotros mismos si les diéramos lecciones de cómo vivir porque la mayor parte del tiempo nos preguntamos a nosotros mismos ¿qué cresta estamos haciendo acá? ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cómo vivo una vida más plena y feliz? Y no es que seamos infelices ni pesadistas en la vida. De hecho, todo lo contrario. O que no tengamos prácticas que han hecho nuestra vida mejor. Como la alimentación basada en plantas, la meditación, el mindfulness, el yoga y toda esta corriente New Age que está tan de moda. Sino que creemos que el poner más preguntas sobre la mesa y menos respuestas es lo que realmente los va a ayudar y, de paso, ayudarnos a nosotros. Porque no hay píldora mágica para todos. Cada uno vive su vida desde su propia perspectiva cada uno tiene su historia, sus aspiraciones, su nivel de conciencia fluctuante y principalmente cada uno tiene su propia mente. Esa loca mente que en la mayoría de los casos toma las riendas con emociones y nos hace comportarnos de distintas maneras. Y la única forma que creemos atingente para llegar a todos es no poner más estímulos de los que tienen. Para eso están las redes sociales. Sino preguntarnos las preguntas más fundamentales, esas que trascienden la edad, el sexo, las clases sociales y la época. Por eso nos gustaría dar un salto atrás, unos 2000 años atrás, y hablar del estoicismo. Me acompañará en este podcast el genio Nico Hernández, mi partner, un huevón muy bacán, y un historiador aficionado, y discutiremos de esta filosofía de día. Nos haremos preguntas y espero que ustedes también lo hagan, sin esperar respuestas, porque somos ridículamente ignorantes, como todos ustedes. No se ofendan, ríanse mejor. Empecemos. Bueno, Nico, ¿cómo está ahí?
1: Buena, buena. Aquí estamos, todo bien. Estamos aquí en este, este contexto. Quiero está el 100% del mundo de un día en cuarentena.
0: Coronavirus mode.
1: Pero con alto tiempo. Eh, bueno, el restaurante lo abrimos. Estamos solo con delivery. Así que aprovechando el resto del tiempo que nos queda, tratando en mi caso de, de leer más, de, de tocar, temas que hace tiempo quería investigar y yo creo que a raíz de eso y a este tema que queremos contar hoy día
0: el bueno, estoicismo bueno, dándole con eso con, con replantearse, con reflexionar eh, y hablemos un poco el, del tema po, hablemos un poco de... sí mira,
1: eh, yo llegué a este tema porque como me gusta mucho la historia eh, estaba leyendo sobre historia y eh, hay una época que, en que se desarrolló este tema que es la época helenística más adelante podemos hablar de esto, pero como intro igual quiero, quiero decir que no, no, no venimos a, a decirles que somos estoicos, onda, pero estoy como a leer, o, o a decirles que, que esto no va a cambiar la guía y que van a ser felices siendo estoicos, ni mucho menos la típica volada gringa que, eh, que es como los 10 pasos para ser estoicos. Es un tema simplemente que nos gustó, lo estamos leyendo hace, hace re poco, nos identificó, y en el fondo queremos, venir, queremos poner en la mesa lo eh, como reconocer lo ignorante que somos y que para, para aprender la vida hay que más hacerse preguntas que buscar certeza. Entonces al final eso es lo que estamos haciendo ahora, hacernos preguntas acerca de este tema.
0: Claro. Y reflexionar en, en alta al final. Si sí, yo creo que eh, cuando uno comparte un poco la idea va, eh, sobre todo, o sea, a nosotros nos pasa harto que que empezamos a tirar una ría de otra y empezamos a respondernos y a discutir y eso te hace profundizar un poco más, pues, saber que no estáis solo en todo el menjunje que tenías en la cabeza constantemente, con los estímulos de hoy en día
1: Claro, de todas maneras, sobre todo con lo que tú decís, con los estímulos de hoy en día eh, bueno, ahora más, más aún con la cuarentena, que estamos eh, súper influenciados por las redes sociales o, o estamos viendo todos los días a estos cientos de influencers que nos muestran sus vías perfectas y lo supuestamente fácil que es imitarla que obviamente no es culpa de ellos eh, ellos están haciendo un, un bien al, al compartir lo que a ellos le, le ha funcionado en su vida pero en mi opinión creo que está generando más frustraciones e inseguridades que beneficio en, en la gente como en general, si la veis como conjunto o lo mismo que ocurre con los libros de autoayuda que, según las últimas investigaciones, están creando más estrés y más depresiones en las personas. Quizás de 10 personas, una o dos tengan la disciplina y la astucia de rescatar lo valioso que es el mensaje de un libro, pero el resto al final se frustra con la realidad de que no es tan fácil que cambie todo tan rápido. Ese es como para mí el gran problema de estos libros, que se venden como sencillos, fáciles de seguir, y prometen cambios inmediatos sin tener en cuenta que cada uno vive realidades distintas.
0: Claro no es verdad, yo me siento muy parte de lo, de lo que estoy diciendo, siendo que nosotros igual tenemos eh, un restaurante donde queremos hacer más o menos lo mismo, aparte de vender productos queremos un poco eh, ayudar a la gente eh, y mostrar en el fondo eh, parte de nosotros que creemos que le va a ayudar a ellos, pero, pero cada uno tiene su mundo, si al final es un poco entender eso, y yo creo que lo que tú decís, los influencers son gente muy seca, onda. los gallos que en verdad eh, no sé, por pues los yogui o, o, o estos gallos que, que son al final famosos hoy en día, que la gente sigue y quiere ser como ellos, <coughs> son uno en miles. Entonces, eh, no hay que tratar de imitar, cada uno vive su propia carrera, es lo claro. que estamos haciendo nosotros, y creo que, como tú decías el preguntarse y no buscar respuesta en algo más, eh, va a poder generar tus propias respuestas al final. Eh, Exacto,
1: esa es la clave, porque al final... Hoy en día lo que me pasa a mí, por ejemplo, es que tengo que comer excelente, tengo que eh, meditar todos los días, tengo que hacer yoga, tengo que ser productivo, tengo que aprender algo. Entonces al final tengo tantas cosas que hacer que no sé dónde enfocarme y al no hacerlas me frustro, onda es como, puta, vivía con mi mal. Puta, hoy día no, no medité, o oh, tengo que hacer yoga, tengo que hacer yoga, tengo que hacer yoga. Al final siento que te genera un estrés en la cabeza. Claro. Algo que está diciendo está en mal, está en mal, está en mal, está, en mal, está en mal. En vez de como respirar, tranquilizarse y a hacerse, hacerse preguntas y tratar de encontrar lo que, lo que uno necesita a partir de, conocer, de conocerse a uno
0: mismo. Claro. O tengo que ser un, un buen marido, o tengo que ser eh, un buen hijo, o tengo que ser un buen estudiante. O, o siempre al final esa como carrera por el éxito Exacto. y ese reconocimiento que queremos tanto que al final, eh, como tú decís, nos genera más estrés al final, no, no nos deja tranquilos. Eh, sí, y al final
1: también eh, como creer que todo es externo o, o basarse en cuestiones externas, que eso tiene que ver un poco con el estoicismo, pero hoy en día también lo que habla en los libros de Otto está mezclado con la tendencia New Age, que viene del siglo pasado, que es donde efectivamente matamos a Dios, como postulaba Nietzsche, pero la sociedad reemplazó a la religión con nuevas creencias supersticiosas y negacionistas de la ciencia, que al final es parte del ser humano. Nosotros siempre estamos haciendo las mismas preguntas y como que buscamos algo superior, místico, pero hoy en día creo que, se, eh, como que hace que nuestra vida dependa de muchos factores externos y místicos, por ejemplo, tu signo. Claro. Eh, no, yo estoy frustrado o estoy enojado porque soy Aries eh, y más encima que bueno, para mí no tiene mucha, mucho valor porque en verdad cada revista que, que le ahí tiene distinta explicación eh, no sé, tú estás, estás durmiendo mal o estás teniendo estrés o cualquier cosa porque tu cama no está en la posición correcta con la ventana man, entonces claro. es como todo este, todo este tipo de, 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 de nuevas tendencias está siendo nos está haciendo perder el control, nos, nos, nos está alejando del punto central es que uno debe enfocarse en las cosas que dependen de nosotros y no en lo que pasa afuera. De todas o sea, maneras. Pueden afectar, pueden afectar, tú puedes crear en las energías, tú puedes tener tu propia verdad con el horóscopo y todo, pero date cuenta que va mucho más allá de tu felicidad, tienes que perseguirla de las cosas que tú puedes controlar.
0: De todas maneras, yo creo que, y también eh, entender que, bueno, a nosotros pasa por lo menos a mí como, como emprendedor en, en sí y, y súper metido en este mundo, súper metido en el mundo de hecho hemos promocionado en Sapiens el poder de la hora, tenemos un libro de autoayuda, lo hemos leído y, y siento que igual hemos sacado reflexiones súper eh, importantes, el tema de la meditación nos ha ayudado, el yoga también eh, la comida basada en plantas, pero creo que al final eh, son tantas las exigencias que uno se va poniendo que el día que no hago yoga porque tuve que hacer otra cuestión, o el día que no medito eh... Claro, claramente estoy más confundido, entonces como que empiezo a tomar malas decisiones nomás y, y al final me frustro porque digo, chucha, hoy día no hice esto, ¿cachai? Hoy día no comí bien, puta, eh, me dieron ganas de esta cuestión y lo estoy haciendo mal, entonces eh, tengo que ser productivo, hago 300.000 cosas al, a la misma vez, ¿cachai? Que no me permite tal vez disfrutar de mi bolola, tal vez eh, hacer bien eh, la pega que estoy haciendo en el momento, ¿cachai? Tal vez eh, preocuparme, no sé, por, de los mismos trabajadores de saber onda su vida, cachai onda, eh, y te perdí un poco la vida por querer estar arriba, al límite todo el rato, cachai, de ser mejor, de ser mejor, de ser mejor, y al final, más allá de las cosas que hagáis, es cómo, cómo percibir la vida, al final, cómo eh, paso a paso, cómo la hay, cómo claro, la vais viviendo. Es, es ser mejor
1: basado en qué, claro. Al final, eso, cómo percibir la virtud. Claro. Y bueno al final, eso es lo que para el estoicismo. En ese sentido, eh, lo entretenido de este tema es que viene a recordarnos que la naturaleza humana es la misma hace dos mil, cuatro mil, mil años y, y que el camino a la virtud no depende de lo que somos por fuera sino de lo que somos por dentro y es decir de las cosas que nosotros podemos controlar es increíble leer, leer a estos autores que escribieron hace 2400 años y darte cuenta que tenían los mismos problemas que nosotros realmente lo mismo la naturaleza humana no ha cambiado ha cambiado el contexto pero, pero bueno eso es lo que a mí me sorprendió y por eso queríamos como queríamos compartir lo que estamos leyendo en estos, en estos días sobre este tema
0: claro, y, 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 y que no se necesita al final, yo creo que este es un espacio para que la gente reflexione no en un momento de crisis o sea, bueno, claramente estamos en un momento de crisis pero no es necesario un momento de crisis para hacerse preguntas, porque el día a día puede ser entretenido, puede ser estimulante eh, pero al final hay que preguntarse cosas, hay que preguntarse ¿qué estamos haciendo acá? Po, si Exacto. Eh, es lo que al final nos va a llevar eh, a, a cómo percibimos la vida. Bueno, empecemos con el estoicismo, entonces. Habla un poco de la historia. Eh, a ver,
1: el, el estoicismo surge en Grecia, en el periodo helenístico. ¿Qué es el periodo helenístico? El periodo helenístico es el periodo que comienza por la muerte de Alejandro Magno, alrededor del 320 a.C. Eh, y aparte de un periodo cronológico, es un periodo en, como cultural, en donde se se basa en la difusión y expansión de la cultura griega por todo el imperio que haya conquistado Alejandro Magno. Es el periodo realístico, para contestar eso. Entonces, en esta época surgieron en Grecia distintas escuelas filosóficas, influenciadas en general, básicamente por ideas socráticas, y que se preguntan cuál es el mejor modo de vivir, o cómo podemos alcanzar la felicidad. Esa, esa, esa es la base, esa es la pregunta, en ¿eh? el fondo. Entonces eh, eh, surgieron corrientes como el escepticismo, el epicureísmo y, por supuesto, el estoicismo. Las otras corrientes son súper importantes, súper interesantes, pero daba otro podcast, así que hoy en día mejor enfoquemos en el estoicismo. El estoicismo entonces fue fundado por Zenón de Sitio, un personaje que era de la cultura finicia, de, vivía en la isla de Chipre y y este compadre naufraga cerca de Atenas, alrededor del año 311 a.C. Y al llegar a Atenas empieza a leer y a influenciarse por los filósofos y por las ideas socráticas, también un poquito por la corriente cínica que existía en el momento. Y alrededor del 300 a.C. Eh, funda la escuela estoica.
0: ¿Por qué estoica? ¿Qué, qué, qué, tiene, qué, qué ah, significa? Estoica
1: es porque en donde comenzó a, a predicar sus lecciones, a enseñar, era en las estoas de, de la, del, del edificios públicos. La estoa es el pórtico. Entonces, en el fondo es como... como
0: la escalera, así. En
1: la escalera de la antréma, que era el típico del el Partenón, o el, en este caso era el Ágora de Atenas, ¿Sí? que tiene mucha escalerita, pero luego se sentaba en la escalera, o se la escalera y ahí enseñaba. No tenía un lugar físico, sino que era un lugar público, y ahí enseñaba y se sentaba sus discípulos o la gente que quería escucharlo Entonces, esa es la estoa. La estoa Boiquilé, que es la estoa pintada. Y ahí nacieron los estoicos. Eh, pronto eh, atrajo numerosos seguidores, quienes tras la muerte de Zenón continuarían y expandirían su filosofía. Eh, esta fue la última gran escuela de la filosofía del mundo griego en ser fundada y continuó existiendo desde, como les dije, el 300 Cristo hasta el 529 Cristo. Esta fecha es importante porque fue cuando el emperador romano Justiniano clausura todas las escuelas filosóficas de Atenas eh, con todas sus filosofías Ya ratificando la censura del cristianismo Como una religión imperial Ya, ya no el cristianismo era la religión del imperio romano y
0: Era lo único que había que creer
1: O sea, claro, porque la religión Sobre todo en esa época se basa en la ignorancia del pueblo Eso o sabía, predicado por ellos Y ya eh, la figura importante Ya no es el sabio, sino que comienza a ser el santo Claro Entonces ahí se termina ya La escuela Pero, pero ha influenciado a a muchos personajes históricos a través de la historia. De hecho, eh, Sandro Tomás de Aquino, que fue quien sentó las bases del cristianismo, se basó mucho en, en el estoicismo. De hecho, él habla de siete virtudes, y cuatro de estas siete virtudes son las virtudes de los, estoic de los estoicos, que podemos hablar más rato sobre eso. También Descartes, Spinoza, Kant, eh, o también personajes contemporáneos eh, como Nelson Mandela, quien cuando estuvo preso, cuando todos saben, estuvo en 27 años preso, leyó las meditaciones de Marco Aurelio, que es un personaje estoico muy importante, y se supone, él, él comenta que eso fue lo que le ayudó a superar su ira. Entonces el hicimos a lo largo de la historia ha influenciado muchos personajes, muchos, muchos, muchos dicen que ha, ha, ha influenciado grandes, grandes corrientes históricas, hasta el día de hoy. Hoy en día está súper de moda el estoicismo.
0: Claro, y está tal vez de moda por lo mismo, porque... Como en el Renacimiento también se empezaron a... En el fondo se paró de creer un poco en la, en la religión católica. Esa cuestión de que tenía que creer. Eh, y el que cuestionaba era... Claro, hereje. Hereje, claro. Eh, y volvieron a los griegos. Dos años antes. Eso, eso es impresionante. Y que sí. ahora estemos en la misma. Así como... Eh, las preguntas son las mismas. Las preguntas son las mismas. No paramos de hacernos las mismas preguntas. Y, y, y también creo que nuestro punto tampoco es, es divinizar tampoco el estoicismo. Como que no, es una no, práctica, no. Eh, son preguntas que hacían estos locos dos mil años antes, eh, y al final todas las corrientes como filosóficas, las mismas religiones, tratan de ir a lo mismo. El estoicismo también tiene mucho del budismo y tiene mucho también, tal vez, que se agarra de la meditación, ¿cachai? Eh, de calmar tu mente, al final son todas eh, formas de contar eh, cómo ser más feliz, creo que todo apunta a lo mismo como que claro. o ser mejor ser, ciudadano con las grandes la
1: grande preguntas de, del ser humano en el fondo.
0: ¿Mm.
1: eso es la, la filosofía y como dijimos anteriormente, es más hacerse preguntas que, que, que encontrar la respuesta Claro. y para finalizar el contexto histórico, tenemos tres periodos del estoicismo, así lo di los lo historiadores, primero Zenón y sus discípulos, entre quienes destaca el gran Crisipo, que fue un gran filósofo el segundo periodo es del 200 al 50 a.C., que abarca la difusión generalizada de esta filosofía y su expansión al mundo romano. Entonces acá destacan Panecio y Posidonio, quien fue el maestro de Cicerón, que fue un gran político y orador romano. Y el tercer periodo, que yo creo que es el que más enfoca la historia en el fondo, es el periodo imperial romano, que fue del 50 a.C. hasta Justiniano, de aquí tenemos grandes exponentes como Séneca, eh, el esclavo Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Ahí vemos un contraste de personaje impresionante, pero muy entretenido. Claro, y claro, ahí podemos claro, hablar, claro, claro, hablar un poquito más adelante de ellos.
0: Ya, pues, y ya, está bien, la historia. Ahora, ¿qué? ¿en qué se basa un poco el estoicismo? ¿Tiene alguna base? Eh, sí,
1: sí, mira, es increíble como leyendo la vida esto de estos personajes y la filosofía de ellos, te, te vas dando cuenta que la base es la misma que, que planteó Zenón en un inicio, y que todos circundan la misma idea. Cada uno la desarrolla a su forma, pero son las mismas ideas. Entonces, ¿cuál es la idea de este la Tenemos que vivir la vida en armonía con la naturaleza. Pero ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Nuestra naturaleza no es la misma que la de las plantas, que la de los perros, o cualquier ser vivo, sino que somos... Tenemos una naturaleza humana. Y aquí se dice que tenemos... O sea, hay, hay dos premisas. Somos animales sociales. Es decir, solo podemos prosperar en comunidad o con grupos de personas. Un poco lo que ahora el, el libro Sapiens de, de Yuval, que en el fondo él lo, lo dice a través, que a través de las ideas podemos organizarnos, pero claro. en el fondo vivir en comunidad. Y segundo, que somos seres racionales, somos seres capaces de pensar, esto nadie lo puede negar. Entonces la mejor vida que podemos tener es comportándonos de manera racional, inteligente, para mejorar la vida de todos los demás.
0: Ya, perfecto. O sea, el fondo... Nosotros tenemos como un papel como especie en, en el mundo. Eso es, lo que es como el primer fundamento. ¿no? ¿Qué, ¿Qué son los seres humanos? Exacto. Es como responde un poco a esa pregunta. Eh, ¿o qué, ¿Cuál es la diferencia de nosotros con el resto de los seres eh, vivos en el mundo? Exacto. ¿Y cuál es nuestro papel según eso? Tenemos un rol en la claro. Tierra. Y, eso. Y,
1: y tenemos capacidades que, son, que nadie las puede negar, es como el pensar. Es como el, en eso
0: nos distinguimos. Claro, no eh, En
1: el fondo, como dice Descartes, pienso luego existo. Esa es la, esa es la gran premisa del ser humano. En el fondo, somos seres racionales.
0: A diferencia de los otros, claro. Y por eso mismo tenemos tal vez otras responsabilidades ¿O...
1: Eh, sí, sí. En el fondo, más que responsabilidades, tenemos como otro camino para para,
0: para alcanzar el bienestar. Para alcanzar vez. el bienestar. Claro.
1: Como que, por ejemplo, al final, que igual tenemos
0: una misión.
1: Tenemos una misión.
0: Claro. No, la verdad lo, es que.
1: Estoy Según los estoicos,
0: sí. Según los estoicos tienen una misión, claro. Una
1: misión, que al final es alcanzar la virtud.
0: A mí lo que, lo que me da ruido, o sea, lo que me. Lo que me, me cuestiono, por ejemplo, no sé, por ejemplo, los, los perros. Los perros. A mí me encantan los perros. Y lo, lo observo mucho, tengo mucha relación con los perros. Y los perros les encanta jugar, les encanta comer y les encanta tirar. Esos son como, como que se mueven en, en base a esos sentidos. Entonces. Al final, creo, si estamos hablando de naturaleza eh, y la mayoría de los animales hace lo mismo, en el fondo, los mamíferos por lo menos. Claro. Eh, entonces, si cada uno de, lo, de, lo, de, lo, de la especie en el fondo, tiene tal vez su rol o, o sus capacidades y de acuerdo a esas capacidades busca el bienestar, los perros lo buscan en, tal vez en esos tres factores. Entonces, si nosotros somos una especie distinta, con mucha más capacidad de razonar, ¿cómo nos va a enfocar en la misma. En la misma, en el fondo, característica para buscar el bienestar, ¿cachai?
1: Dado, yo creo que va porque, dado que nosotros tenemos la capacidad de, ser, de pensar, la capacidad de ser racionales, es a través de eso donde tenemos que buscar la felicidad. Claro. Es a través del, de la racionalidad buscar la virtud. Claro. Entonces, eso nos caracteriza y a través de eso es donde tenemos que llegar a, a, a encontrar la respuesta para ser felices.
0: Ya, perfecto. ¿Y qué dicen los estoicos? Por ejemplo, porque si tú me decís racional. Eh, en el fondo es razonar Razonar tus decisiones eh, Pero, pero hay, hay, Tienen principios, por ejemplo sí. Porque al final razonar, no sé vos, claro, eh, mira,
1: Hay dos grandes pilares dentro de esto Están las cuatro virtudes Y la dualidad del control Primero hablemos de las cuatro virtudes ¿Ya? Esto es como súper fácil de agarrar Hay cuatro virtudes básicas Primero la sabiduría, la, la sabiduría práctica Saber lo que es bueno para ti y el resto A través de la razón Segundo, coraje o valentía porque hay que ser valiente para hacer lo correcto. No siempre el camino más fácil. Entonces hay que tener coraje para hacerlo. Tercero, la justicia. ¿Cómo tratamos al resto? ¿Cómo encontramos la justicia? Cuarto, templanza o moderación. Dicen que siempre hay que hacer las cosas en la medida correcta. Ni mucho ni poco. Ni moderación. Poco. Que es un principio que viene de Sócrates, por supuesto. Pero, pero bueno, estas son las cuatro virtudes que. Que tenemos. Ya, y luego Tomate Aquino agarró otras cuatro, le sumó otras tres y sentó la base del cristianismo. No son las mismas cuatro. Claro. Y por otra parte, está la dualidad del control. Que este fue como el enganche que tuve yo con el con estoicismo. El fue lo que, como lo que me gustó y lo que y, y como lo aterricé en el fondo. ¿De qué será la dualidad del control? El que el control tiene, se puede dividir en dos categorías: eh, las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. Y según los estoicos tenemos que preocuparnos solo de las cosas que podemos controlar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿dónde están las cosas que no podemos controlar? La fama, el, la plata, eh, la muerte, lo que piensa el otro de mí. Son cosas que no podemos controlar. ¿Qué cosas sí podemos controlar? ¿Cómo ser mejor persona? ¿Cómo, eh, cómo hacer mejor lo que sea que esté haciendo? Eh, ¿Cómo mejorar día a día? Eh, Cómo afrontar el dolor y cuestiones así. Que obviamente podemos ir simplificando, pero se van. Claro. Al final, eh, a diferencia de otras corrientes, no critican eh, el lucrismo. No critica tener plata, no critica tener fama ni nada. Solo que lo ven como un medio. Si tú ocupas la plata o la fama como un fin, nunca vas a estar contento.
0: Porque, Porque eso en el fondo, en cualquier momento puede fluctuar.
1: Es súper claro, es súper delicado. En cualquier momento se puede caer. Porque no y está si en tu control. ¿Estuviste si claro. enfocado en la plata? Eh, es muy probable que podáis, caer, que podáis caer, que podáis entrar en crisis, porque la economía puede caer, ¿cachai? O, o la fama, te mandaste un papelón, te agarraron un en la calle y te grabaron, acabó tu fama, ¿cachai? Cagaste, y, y listo, te funaron y cagaste. Entonces, de eso se trata, lo mismo que eh, basarse en opiniones de los, de, de los demás, ¿cachai? No, no puedes basarte en eso, tienes que basarte en cosas que tú puedes controlar. Un ejemplo muy bueno que a mí me hizo, me hizo como sentido fue el ejemplo que ocupa Cicerón con un arquero un arquero de arco y flecha, ¿sí? no. No, no de fútbol, entonces el arquero tiene muchas cosas sobre las que puede ejercer control, puede decidir cuánto tiempo entrena, con qué intensidad lo hace, puede elegir el arco y la flecha, puede elegir también cuándo soltar la flecha, en definitiva si es un arquero competente y serio, hace todo lo que está a su alcance hasta que la flecha sale de su mano, ¿alcanzará la flecha el objetivo que él pretende? no lo sabemos, ¿por qué? porque no, no, no todo depende de él en este momento Después de, que sale, después de que sale de su mano la flecha, eh, puede venir un golpe de viento repentino y desviar la flecha. Eh, algo se puede interponer inesperadamente entre la flecha y el objetivo. Eh, si es un blanco móvil, o una, como sería un animal, un enemigo, este se puede mover. Entonces, si se no concluye que uno puede escoger su objetivo, lo que depende de nosotros, pero no puede apegarse a alcanzarlo, porque ello no depende de nosotros. Entonces, un arquero estoico sabe que él ha hecho a conciencia todo lo que está en su mano para alcanzar el objetivo. Pero también sabe que debe estar preparado para aceptar cualquier resultado, incluso en un negativo, porque el resultado nunca está bajo su control.
0: ¿Cachai? Ya, perfecto. O sea, claro, en el fondo no tenemos que basar nuestra felicidad en el resultado, que es lo incontrolable.
1: Exacto.
0: Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, de hacer un restaurante, de poder entregar la comida más rica basada en plantas posible, eh, podemos hacer todo nuestro esfuerzo en el fondo, podemos tener el mejor equipo, la mejor herramienta eh, y preocuparnos de cada detalle, pero si a la gente no le gusta la comida, cagamos. O puede venir el coronavirus
1: o la crisis social.
0: Y cualquier cosa que derrumbe un negocio y en el fondo el objetivo no es el que la cuestión funcione. Sino que el objetivo es hacer la pega como
1: que... O sea, no, el objetivo sí es que la cuestión funcione Pero el objetivo es dar lo mejor de ti Hasta que lo entregaste Una vez que tú entregaste, una vez que tú actuaste Ya, no, ya como que perdí el control, ¿cachai? Claro. Cuando apoyí, obviamente, ir manejándolo y todo Pero hay factores externos que uno no, uno no controla Que siempre te pueden generar un resultado negativo en el
0: fondo no, no preocuparse esas cosas No
1: preocuparse de eso, claro en el fondo preocuparse si, si en el fondo viste lo mejor de ti o no Claro A eso va por el tema de lo controlable y lo, lo no controlable
0: ya, bueno, me queda, me queda súper claro. Ahora hablemos de estos filósofos que nombraste al principio. Eh, <risa> estos gallos que hace dos años se preguntaban lo mismo que nosotros. Más o menos, ¿qué, qué decían?
1: Ya, perfecto. Mira, eh, hay muchos pensadores de, de la corriente, pero me, me gustaría centrarme en los que escribieron más, que son los, los del último periodo que le hable, que son los de, de, del, periodo, del periodo imperial, en el fondo, de los romanos. Y vamos a partir con Seneca, que es Seneca el joven. Eh, fue un filósofo, político, orador, escritor, eh, en realidad fue un senador muy importante, que incluso llegó a gobernar de facto el Imperio Romano porque eh, Nerón, el famoso Nerón, tuvo la, la responsabilidad de ejercer poder sobre el Imperio muy, muy joven, niño, y gobernaron de facto dos políticos, entre ellos Seneca. Entonces imagínense la importancia que tuvo en la historia y, y la tenía que tenía entonces fue, tenía todo, tenía muchos roles, eh, tiene mucho ensayo y muchos escritos una de sus citas más importantes que me gusta mucho es, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea, uh, esa es la lectura, esa, esa es de, hecho.
0: Está está de hecho, de toda la
1: forma, yo lo he dicho por otro pensador, pero en el fondo es como, la pobreza va por la multiplicación
0: de los deseos y no por la disminución de la riqueza. Exacto.
1: También escribe una serie de ensayos llamados Consolaciones, que son cartas con breves reflexiones dirigidas a personas que están pasando por momentos dolorosos. Una de estas cartas, llamada Consolaciones a Elvia, va dirigida a su madre, quien sufre por múltiples circunstancias. Seneca le dice que debe enfrentar el dolor y no evadirlo. ¿Y cómo
0: enfrentarlo? Reflexionando sobre qué es lo que realmente te produce este dolor. Yo creo que es todo lo contrario de lo que uno hace hoy en día, que uno trata de evadir ese dolor. En el fondo tenía alguna ruptura, alguna pérdida, y tratáis de no acordarte lo más posible de esa pérdida, tenerse vacío y tener por lo menos un tiempo
1: de distracción, de
0: distracción si, si vivíais con alguien en alguna casa y ese alguien se va no quería entrar a la casa y te pasáis, no sé, pues con tus amigos que también te apoyan a lo mismo a distraerte y al final nadie quiere tocar ese tema que es tan tabú, que es bueno, estáis sufriendo, onda, cuéntame qué es lo que te hace sufrir, afronta ese dolor y ten claro que va a pasar, yo creo que eso es lo clave en esta cuestión, porque <coughs> eh, al final los estoicos no, no es que se olvidaran del dolor instantáneamente, sino que como lo pensaban antes estaban mucho más preparados para las pérdidas, estaban mucho más preparados para las muertes de, de otras personas y cuando pasaba, no es que se olvidaran, iban a sentir ese dolor igual, solo que sabían que había una luz al final hay una luz que el tiempo iba a disminuir ese dolor constante y al final vaya a poder hacer otras cosas, vaya a poder conocer otras personas, vaya a poder formar otras relaciones y poder superarlo al final.
1: Claro, y quizás cuando les pasaba por primera vez, la primera persona cercana la que se les murió, eh, enfrentaban el dolor. Decían, ¿qué, ¿qué estoy sintiendo? ¿por qué lo estoy sintiendo? Y al final se daban cuenta que lo que querían era aprovechar a la persona en vida. Ya no le iban a tener más, pero van a tener muchas más personas en vida que pueden aprovechar. Y no sacan nada con seguir lamentándose con la persona que está muerta. Claro. es como un aprendizaje que están sacando a raíz de una situación dolorosa, enfrentándola y superándola.
0: De todas maneras, y también es una enseñanza más allá de el momento de pérdida es para el momento que no, que no está la pérdida, las relaciones que tenemos hoy en día en el fondo, claro. cuando eso no llega el no dar por sentado que tus papás estén vivos el, 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 no, el no dar por sentado que tu amigo estén vivos, eh, y el aprovecharlo mientras pase, porque en algún momento se va a acabar, a todos se nos va a acabar
1: <risa> Es un hecho, es lo más seguro en la vida
0: Bien, bien con Senegal. También
1: un personaje increíble es Epicteto, Epicteto, Epicteto. Eh, Epicteto fue un esclavo, un esclavo era extranjero, no era romano, y dicen que vivió como 40 años siendo esclavo en Roma. Eh, obtuvo su libertad posteriormente, por, por eso se le llama el liberto, eh, y luego cuando ya era libre, empezó a estudiar, o sea, sigue estudiando la filosofía estoica, siempre la estudió, y es desterrado a Grecia un emperador de estos locos, eh, desterraron a todos los estoicos de Roma y se fue desterrado a Grecia, al norte de Grecia, y ahí fundó su propia escuela estoica y fue muy reconocido por su sabiduría. Se dice que en su momento era más popular que el mismo Platón. A Caché. ese nivel. Eh, bueno, eh, Viteto tiene cita muchas, si tú, tú también lo investigaste un poco, uh -huh. pero yéndole un poco a lo mismo, cito. Porque el dolor y la muerte no son terribles, sino el miedo al dolor o la muerte. Claro. Dice el intento. En el fondo dice, no nos afecta lo que, no, lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede.
0: Eso es, en el fondo... Claro, es el sentimiento nomás. Es, es lo que nos produce el factor externo. Porque el factor externo es incontrolable. Bo.
1: Claro, entonces nuestro sufrimiento depende al final de las ideas que manejamos sobre él.
0: Claro. ¿Cómo percibimos esos sucesos? Y si no aprendemos ello, y si no...
1: O al final es como alguien que tiene mucho miedo a la muerte, o que, la, que nunca la enfrenta, que, que para él es una innombrable. Cuando le llega la muerte, la va a sufrir a, a fondo. Sí. ¿Por qué? Porque es su idea que tiene sobre la muerte. No la aterriza. Mm. No se da cuenta que somos todos mortales.
0: Claro. Y, y así sí. con muchas
1: cosas, así con el fracaso, así con. con cualquier cosa.
0: De todas maneras, el miedo al final igual es una percepción. Es como. es como pensar lo peor de algo al final, antes de que pase, porque una vez que las situaciones pasan no, no creo que sentáis miedo, sino que estáis dentro de la situación, probablemente el, lo, los sentimientos van a ser otro, el miedo es, eh, es esa cuestión que no te deja Pensar en la cosa no te deja, claro. al final, eh, poder prepararte no te deja.
1: es como angustiarse dos veces.
0: Po. Eso, angustiarse dos es veces. Antes que pase y cuando pase. Sí, po. hay sí. una cita, no me acuerdo bien,
1: que habla de eso. como Al final, tener miedo o, o pensar en estas cosas de angustiarse dos veces, porque. Eh, es obvio, po. al final lo pasáis mal en dos situaciones distintas y lo claro. claro, pasáis mal cuando realmente tenéis que pasarlo y cuando venga nomás. Po. Claro. En ese mismo sentido, por ejemplo, tiene una cita muy buena de Bíntito. Le pregunta sobre la muerte. Y el petito responde, si voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Como me parece, como me parece que aún no es la hora, comeré porque tengo hambre. Entonces, <risa> <risa> Entonces en el fondo lo que dice este compadre es que, es, es que lo que tenga que hacer será. Pero si no tengo que lidiar con esa ahora,
0: voy a hacer otra cosa. Claro, o sea, como, como el, el día, pues. Sí, o sea, al final, de toda, puta, muy, muy, muy Eh y yo creo que esa cuestión es preocuparse por el futuro en general, al final por, por toda la... ahora estamos en un momento de incertidumbre eh, súper potente, así, donde no sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos qué va a pasar con los negocios no sabemos qué va a pasar con la salud de las personas, no sabemos qué va a pasar con nada, entonces al final o, 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 o tratamos de disfrutar este momento y aprovecharlo, Aprovechar lo que tenemos. en estar en otras cosas, o Pensar en todos los posibles resultados del que pueda salir, ¿cachai? Que este sea a morir, que el país no se queda a cerrar sus puertas, de que el negocio va a cagar porque nadie nos va a comprar, de que, bueno, podríamos pensar mil cosas y al final es angustiarse más, angustiarse dos veces y hay que hacer todo lo mejor posible.
1: ¿tá? O angustiarse mil veces porque está haciendo en todos los escenarios.
0: En todos los escenarios, mil veces, pues.
1: Entonces... ¿Cómo no nos claro, vamos a estresar? Obvio, va lo mismo. Pensemos lo que tenemos bajo nuestro control. Claro. Hoy en día estamos, estamos todos encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Podemos... Podemos eh, aprender más, o simplemente podemos descansar, podemos meditar, no hay que hacer todas las cosas a la vez, sino que enfocarnos en eso. ¿Qué tenemos bajo nuestro control? ¿Cómo podemos desarrollar como persona? ¿Podemos pensar simplemente?
0: Mm, estar más con uno mismo, sí. Hay mil, hay mil formas de aprovecharlo. Yo creo que eh, cada, uno, cada uno tendrá su suya. Bro. Nosotros Oye. nos estamos preguntando. Bro. Claro. Otra
1: cita o, o comentario de Visteto que a mí, me, a mí me encantó y también fue una de las cosas por las cuales quise empezar a investigar un poco sobre el estoicismo Es eh, cuando habla sobre la maldad Dice que nadie obra mal a sabiendas eh, En el fondo nadie obra mal a propósito eh, Esto es algo que yo he discutido con muchos amigos a lo largo de, de mi vida
0: O sea, ¿no hay gente mala?
1: Eso eso, en el fondo, quiere decir un poco. Yo esto tenía muchas discusiones con gente porque algo que yo siempre he pensado, ¿no? No, sin, sin haber leído a este tipo, había pensado, siempre decía como, no creo, no creo yo, racionalmente, que haya gente mala. Así como que diga, yo soy malo y quiero hacerle mal a alguien por maldad. Lo que dice intento es que el, eh, no hay gente mala, sino que hay gente ignorante. ¿Ya? Entonces, el, el hombre tiende a saber por naturaleza, a saber. Así como el caballo tiende a correr, el perro tiende a alfatear, el hombre tiende a saber.
0: Homo sapiens.
1: Claro, homo sapiens, homo sabios, hombre sabio. Entonces, al, al tender a eso, tendemos a la bondad. La tarea del filósofo es enseñar a los hombres el uso correcto de, de las propias ideas, encauzar la bondad de los hombres. Entonces, si tienes problemas para perdonar a alguien, recuerda que para los estoicos, esa persona actuó por ignorancia, no por maldad. Si te ocupas de la razón, dice Epicteto, no tropezarás con trabas, ni te angustiarás, ni harás reproches, ni adularás a nadie. Es decir, como la, como la bondad humana va unida al conocimiento, el hombre entiende la bondad. Y si no es así, es porque hay ignorancia o falta de bondad.
0: Claro. O sea, en el fondo, el no actuar racionalmente nos puede llevar a hacer cosas malas. Pero eso no quiere decir que seamos malos, sino que somos ignorantes. Claro, pero no, no, por, no por no saber que estamos haciendo algo, tal vez que... Porque yo, yo también he pensado en este tema y lo pensaba como, como que en el fondo la gente no es mala, sino que no, tiene, no, no está al nivel de conciencia de cachar la repercusión de su acto. Por ejemplo, no sé, los nazis. Claro. Hitler sí sabía que estaba matando judíos. Sabía que la gente estaba sufriendo, los judíos estaban sufriendo. Solo que probablemente su argumento, él creía que igual lo estaba haciendo bien. Que le estaba haciendo un bien a Alemania. Eh, que sí. al matar los judíos, en el fondo y que... Y a, y a prosperar
1: su raza, que para él era sur, era, era lo correcto. Claro. Era la parte que a él le importaba. Claro,
0: y al final la, la, la ignorancia, en el fondo no era eh, que él no supiera la repercusión de su acto, sino que los argumentos estaban mal construidos.
1: Claro. Y lo mismo se puede decir del holocausto animal.
0: Claro, lo, lo que, es que el nosotros cree. creemos tal vez. Y,
1: y gente que no. Gente que no, yo lo discuto con gente, y gente que me habla de que no existe, no, la, la maldad existe, bla, 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 y, y yo le digo todo relativo, en el fondo ya, para ti, para ti la maldad existe, y los nazis fueron malos, y los políticos son malos, y muerte a los políticos, etcétera, etcétera, entonces esta cuestión de que está dando vuelta, pero tú, eh, para ti, los animales eh, no tienen la importancia que tienen los seres humanos, y para ti matar animales y hacer que nazcan millones y millones de animales el día para poder matarlo, para que, para, que, para que sepan bien en tu boca, simplemente, es normal. Para mí no, ¿cachai? Para mí eso yo debería decir es maldad. Pero para mí no es maldad. Para mí tú eres ignorante.
0: Claro, pero no... Claro, o o porque, por no
1: ignorante, ignorante suena muy fuerte, pero... Pero es
0: que ignorante no, no creo que sea la falta de conocimiento de, del, del caso, porque creo que la, la, el conocimiento está... La gente sabe... O, o, sabe o que sea, los animales mueren. Sabe que los animales mueren, sabe que los animales se procesan, sabe que los animales se crían y sabe que los animales llegan a un plato, en el fondo, a través de todo este proceso. Eso está... O sea... Y, y también sabemos que los animales sienten Que son mamíferos, como sienten nuestros perros Sienten las vacas en el fondo Ahora, lo argumento De tal vez, ¿qué es la comida? Lo estamos eh, eh, Planteando en el fondo De distintas maneras, nosotros lo planteamos Como, como que al final Los animales no son comida claro. Y ellos y, y la gente que come animales. Sí, porque
1: ellos pueden decir, claro, ya yo sé que sufre y todo.
0: Pero, pero los animales son comida, Pero pues, es comida, entonces da lo mismo. Ya ha, ha sido comida siempre, ¿cachai? Claro. Onda. Entonces, ese es el argumento, es lo que creen. Y no es que sean malos, en el fondo. Y no es que no tengan nivel de conciencia, porque saben que también los animales sufren. Sino que.
1: Pero por eso es relativo, en el fondo.
0: Para mí, es súper relativo. Para mí
1: tienen eh, falta de. Falta de, no, de son, son ignorantes con respecto a lo que yo creo, ¿cachai?
0: Claro. Y ahora, sí, y ahora estamos en una época también que. ...que cada uno cree que tiene como la verdad sobre todo... ¿no? Onda, ...hoy día... ...no sé, tal vez en nuestro círculo... ...hay muchos veganos que... que mmm, ...critican en el fondo a la gente que no come... ...o sea, que... ...que, que, que come animales... Eh, se, ...se critica en masa a todos los políticos... ...hoy en día con la contingencia social... ...de que el capitalismo es la mayor mierda... ...de la historia, ¿cachai? ...y bueno, ha sido el mejor sistema... ...y no es que sea capitalista ni nada, ¿cachai? Solo que cualquier cosa hoy día que no sea socialista... Eh, o que no sea como la igualdad para todos es mal vista, ¿cachai? Y lo mismo con el feminismo, con todas las. Y está bien, está bien luchar por las cosas, porque al final eh, los argumentos están mejores planteados, ¿cachai? Pero no podemos matar a la gente que está arriba, tal vez, o la gente que está tomando otras decisiones que no sean las de nosotros, porque no es que sean malos, no es que quieran hacer el mal, sino que no tienen los mismos argumentos, ¿pú? ¿Y cómo los van a tener, ¿cachai? Si su cabeza funciona de otra forma. Y... y
1: por eso eh, la forma de cambiarlo es a través de la razón y no de la violencia, ¿sabes? no del claro. odio, en el fondo es ser constructivo. Nada, yo, yo, por ejemplo, era, era un, un consumidor regular de Twitter, a mí me encantaba Twitter, y lo dejaba usar el último tiempo, lo eliminaba cada rato, de repente, de repente lo prendo lo porque me gustan sí. las noticias, pero me di cuenta que era una red tan, tan, tan odiosa. Me di cuenta en un momento. Que estuve, no sé, media hora, media hora escroleando abajo y lo único que vi en la cuestión fue odio. Fue, yo tengo la razón eh, y que se mueran todos, ¿cachai? Muerte a los políticos, eh, muerte al que piensa, al que no piensa como yo, el tema de trolearlo, de ridiculizarlo al frente de todo el mundo, que eso será al final la cuestión. Eh, es puro odio y, y, y es decir como él está mal y yo estoy bien, o él es malo y yo soy bueno, ¿cachai? Claro. Eh, es una cuestión que hoy en día yo creo que trae, trae, trae mucho más frustraciones y estrés en la gente y depresión en la gente que, que, que virtudes en el mm. fondo. Esto y... le está haciendo mal, el, el actuar con odio, y creo que eso es lo que hace la gente en Twitter, está actuando con odio. Me gustaría que la gente se diera cuenta, cuando retirea, cuando escribe y todo, qué sentimiento está teniendo al momento de hacerlo, porque hay mucho, mucho odio. Y,
0: yo y creo, que, todo, odio yo odio creo odio. que todos
1: estamos de acuerdo que no se nada con el odio, o sea, ojalá venga alguien y lo sería entretenido discutirlo, pero que alguien me diga que a, tra a través del odio vamos a llegar a algo, no sé si sea...
0: otra vez Claro, a, tra a través de tratar mal a alguien o de la venganza, eh, y también como que ese creo que es un tema súper, tal vez como la muerte, súper tabú ¿cachai? como el tema de perdonar, hay gente que dice no, yo no perdono esto. No, perdón, claro. no. y está bien, no hay que justificar los actos malos, ¿cachai? Este no es un discurso para justificar los actos malos. El acto estuvo mal. Onda. Puta, na... Hitler estuvo como el hoyo, sí, por, eh, weón, eh, ¿cachai? Onda... Y se merecía un castigo, ¿cachai? Se merecía estar en la cárcel. Había un... Era un gol loco, por, ¿cachai? No sé si se merecía que lo mataran, yo creo que. No hay nadie que se merece que lo maten. Solo que los problemas no se solucionan así, por. Y los seguimos solucionando así al final. Eh, y el no perdonar, ¿cachai? El no creer que una persona puede cambiar, puede razonar mejor, es matarlo, es absolutamente matarlo. Al final es
1: ser cínico con uno mismo. Al claro. final, yo hace 10 años pensé totalmente distinto. Yo, sí. soy otra, yo soy otra persona que hace 10 años, y seguramente al, al yo de hace 10 años lo contrario un imbécil, ¿cachai? Sí. Y, y yo creo que todo el mundo haga esa reflexión, es piensen un poco, ¿quién eres tú hace 10 años? Pero si tú estás matando largo no al que distinto y no te das cuenta que tú hace poco pensabas y muy distinto ahora,
0: ahí. ¿no? Así que a reflexionar nomás, cómo es cada uno y, y cómo uno ha cambiado. Si uno cree que puede cambiar deberíamos darle ese, ese privilegio a todo. Esa oportunidad a todo. Eh, vamos con el último y más crack de todos. Marco Aurelius.
1: Claro, uno de los más famosos. Eh... Marco Aurelio eh, fue un romano que para contextualizar vivió entre el 121 y el 180 después de Cristo y fue emperador desde el 161 hasta el 180, o sea fue 19 años emperador de Roma y murió en el cariado. Eh, aparte de esto siempre supo que iba a ser emperador porque era el, 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 el heredero al trono de Antonino, eh, entonces desde pequeño fue entrenado para ser emperador. Y eventualmente le llegó, le llegó a este cargo.
0: Emperador era, no, no sé, de Roma.
1: Emperador de Roma.
0: Explica qué sería un emperador de Roma hoy en día, por ejemplo.
1: Eh, uf, que hoy en día es difícil, no creo que exista la figura. Porque ser emperador de Roma en aquella época imperial eh, era ser el dueño del mundo. Sí o sí. Eh, Ellos eh, querían... Mucho más allá de ser presidente, es como ser presidente de Estados Unidos, de China y de Rusia a la vez. Eh, era el dueño de todo el mundo conocido.
0: Claro, ellos creían que Roma era todo el mundo conocido.
1: No, sabía que había más mundo, pero lo otro, los, bar, los bárbaros. Ah, claro. Y está lo que es poco que se sabía de China era una cuestión que casi no existía, era otro planeta, pero el imperio conocido era ser el dueño del mundo. Era la persona más poderosa y la persona con, con el poder sobre las vidas y la muerte de cada uno de los individuos que vivían en el imperio.
0: Y un cabrón que siempre supo que, claro, el el emperador. supo
1: que iba a ser el emperador.
0: O sea, imagínate la burbuja <risa> donde ese huevón nació. O sea, el era... nivel de poder, el nivel de plata, no, ni siquiera lo podemos imaginar.
1: Imagínate que no, no tenía pares.
0: Pero una persona sin pares. No tenéis pares, po. No tenéis pares.
1: Es imposible, ¿cachai? Pero del lado no, nostálgico también, pero... Claro. Pero afortunadamente... ¿Pero ¿qué, cuando...
0: hizo, qué hizo Marco Aurelio? ¿Por qué es tan impresionante?
1: Claro, desde joven se influenció por filosofía estoica. Esto lo vemos... Todo, a traerlo, todo lo vemos a través de sus escritos. Pero lo escribió mucho. Y desde muy pequeño se... Eh, se influenció por estoicos. Y fue una filosofía que él reconoció seguir. Eh, lo, el libro más importante que no ha llegado y del que todo el mundo se basa hoy en día es Meditaciones, que fue un libro que escribió su, en, en campañas de guerra durante 10 años, entre, 70 y 80, entre 170 y el 180, ¿cierto de Cristo? Y qué es Meditaciones. Meditaciones es un libro que Marco Aurelio escribió para él. En el fondo fue un libro que él quería que se quemara junto con él, como un diario. Y claro, es un diario o una guía para ser mejor persona. Para él. Para él.
0: Para él releerla.
1: Para él. Esto es una herramienta muy estoica. Es como una, un ejercicio muy estoico que es tener un diario y releerlo. Claramente escrito muy bien eh, poéticamente porque. Imagino la vocación que tuvo Alcorero, Fue en griego esto. Pero yo siempre, cuando, cuando empecé a leer un poco sobre este libro, este tema, eh, me impresionó, imagínense. Claro, lo que hablábamos antes, este, ser el emperador de Roma, ser el dueño del mundo, tener todo el poder, hacer lo que realmente quieres. Si quieres tener todo el oro del mundo, lo tienes. Si quieres tener todo el placer del mundo, lo tienes. Pero esta persona se dedicó a escribir y reescribir y rebundar en la misma idea para que para ser mejor persona, para encontrar la virtud. Y es increíble, es increíble. Bueno, yo, yo recomiendo a todos leer este libro, o parte de este libro, o la serie de este libro, y te das cuenta lo lo, lo derizado que está este gallo. En el fondo, eh, él ni siquiera quería fama. Pese a que la tenía y no, él no quería ni siquiera lo esperar. En el fondo hay citas que dicen, por ejemplo, vivimos por un instante, solo para caer en el completo olvido y el vacío infinito de tiempo de esta parte de nuestra existencia. En el fondo, él pensaba que él y sus libros iban a quedar ahí y nadie nunca más se iba a acordar de él. Eh, decir, Recuerdo a los hombres famosos del pasado, Alejandro, Magno. Pompeyo, Julio César, Sócrates y tantos otros, y se preguntaba ¿dónde están? ¿cuánto han luchado para luego morir y volverse tierra? O sea, todos somos polvo y... está lo mismo lo que hagas, si al final voy a morir y, y la fama no es lo importante
0: claro, o sea, en el fondo más allá que... No, no es que no importa lo que hagas, sino que la vida es efímera y, y no hay que preocuparse mucho por, por lo que viene después tampoco no. es que un un es un incontrolable. este estoico, si al final... La muerte es el fin de la vida. Pú. Puede que haya algo más que ni, nunca vamos a saber qué es, pero no es la vida. Pú. No es, es la muerte. No es, no es la vida como la conocemos, por claro, lo menos. Onda... Tiene todo menos vida. Claro, tiene todo menos vida. Es la muerte al final.
1: Claro, y él mismo dice, dice que no deberíamos tener miedo a la muerte, sino eh, a no empezar nunca a vivir. ¿Cachaste? Como no empezar nunca a vivir. Claro. Hay que vivir, ¿cach? hay que aprovechar lo que tenemos Y de acuerdo a eso Hay que actuar Y también tiene eh, Él recuerda mucho la muerte eh, el latín, Del latín memento mori Era una, una frase más utilizada Que memento mori significa Recuerda que vas a morir Y eso, en el fondo es recordarte que vas a morir no, no, no que sea un tabú hablar de eso Porque todos somos mortales Y al final vais a aprender a, a tomártelo más tranqui Tomártelo más tranqui eh, no tener este sentimiento de, de nostalgia o de angustia, que es una de las cosas que, no sé, Schopenhauer, por ejemplo, el filósofo, habla que todos los humanos eh, caemos en la depresión y en la angustia porque le tenemos miedo a la muerte. Mm. Pero al final es un incontrolable. Entonces, no me si tanto en, en ese sentimiento. Acepta que va a llegar, pero no, no, no te angusties dos veces, ¿cachai? Claro. Entonces, nada, no, este gallo es increíble. El libro es. Eh, relato, meditaciones o lo que sea
0: es eh, eh.
1: muy Ay, recomendable tírate cita. Eh, a ver cita. habla del dolor un poco lo que habla de Epicteto o Seneca también dice que el dolor no puede ser nunca ni insoportable, ni de larga duración a menos que tú lo agrandes a fuerza de la imaginación debes verlo dentro de sus límites naturales, no bien
0: claro, en el fondo el, el sufrimiento si alguien se muere por ejemplo el sufrimiento va a estar o sea, los lo vayas a sentir...
1: Mata, claro, cosa, lo vas a, a sentir
0: hasta que de repente ya no lo sintás más, Si no te concentras, a menos que lo repitas. Claro. Que lo repitas todo el rato en tu mente. Que todos los días te recordí, hoy oh, se murió. Hoy oh, se murió. Hoy oh, se murió. Sí, claro. po, bueno, Nunca se te va a quitar el sentimiento... O, y... o se va a morir. Claro. Se va a morir. Claro. Se va a morir. <risas> y yo creo que sí. Po. Y yo creo que eso son al final lo, los traumas, las cosas que te estancan un poco en la, en la vida y no te dejan seguir. Po.
1: Claro, él dice, eh, cuando el dolor es insoportable, nos destruye. Cuando no nos destruye, es soportable. Listo. No. <risa> Así es
0: simple. Sube, sube el lógico.
1: Y también eh, algo que hacía mucho en su, en su ejercicio era mirar las cosas desde arriba. Como imaginarse que te ves a una gran altura. Eh, esto es un, un muy buen ejercicio que se puede aplicar en muchas situaciones. ¿eh? Y puede ir más allá, puede ser verlo de la perspectiva del tiempo. Eh, verlo de la perspectiva. O sea, primero ya.
0: Vete, Me, más, mirarte, mirarte más de arriba
1: Más de arriba, en el fondo tú te veí Todo estresado en alguna situación, no sé Estás ahí en un taco Estás ahí en un taco y estás enojadísimo Te querés poner a llorar o querés gritar No sé qué, empecé a verte desde arriba Empezás a, a ver que hay más, más Autos, empecé a ver que hay Una ciudadana que está funcionando, que hay gente jugando En el parque, que bla bla bla, que hay aviones Vete más arriba, más arriba, más arriba Y ahí va a llegar, no sé Si alguien ha, ha escuchado sobre el el válido punto azul de Carl Sagan, que... Carl Sagan es un astrofísico que murió hace un tiempo, pero que... El de Cosmos. El de Cosmos, es ese mismo. Que hubo un satélite que, que sacó una foto de la Tierra que se ve como un punto, literalmente, un punto dentro de una galaxia.
0: Que es la foto más, más lejana. En aquella época de la Tierra, claro.
1: como en los años 80. Y a, a, tiene un gran discurso sobre este tema. Carl Sagan nos dice, todo lo que está pasando, todas las guerras, todo lo que está pasando en tu cabeza, todo... Y todo lo que ha pasado en la historia, en el pasado, está en ese punto que es una molécula para, a niveles macro. Claro. Y, y es como, resta la importancia, ¿cachai?
0: Y que uno está tan inserto en, en sus propios problemas que al final no, no, no es capaz de ver más allá de, de una súper acotada mirada. Pues, y por eso uno, y, y súper guiado por las emociones, tal vez. Pues. Me, me, me dio risa cuando, cuando dijiste lo del taco porque me ha pasado mil veces, po, que estoy atrasado estoy al límite, si se me pone una vieja culiada, weón, adelante, weón andando lento y yo trato de esquivarlo, y, me, y pienso desde arriba, y diría así como más tranquilo ¿dónde chucha están tan apurado? si va a llegar, ¿qué? un minuto tarde, dos minutos tarde llega y te disculpáis y chao, ¿cachai? pero estáis arriesgando vida, weón, estáis arriesgando eh... estáis arriesgando mucho, po, weón, ¿cachai? o cuando tú, hice,
1: tú hiciste todo bien, ¿cachai? onda si tú saliste tarde, ya arreglas el problema, estás haciendo claro. un puntual Trabajemos en eso, ya, más, ser, bueno, ya. o para la próxima, ser más puntual. Claro. Si tú fuiste puntual y hiciste todo bien, y te agarró un taco, ya la fecha se lanzó. claro Entonces ya está ahí la parte incontrolable, y si pasan eso incontrolable, ¿qué hay acerca hacer? ¿tachai?
0: De verdad, totalmente. O cuando uno está estresado, que a veces y o, o está pensando en muchas cosas, vaya a un lugar, me imagino mirándome desde arriba, vaya un lugar, te devolví, después te devolví, y te, te todo el rato. Eh, como, y de repente llegás al lugar y se te olvidó qué chucha fuiste a buscar. Oh, sí. Yo creo que esa herramienta más a nivel, tal vez no desde el punto azul, porque creo que eh, es demasiado lejano, pero como si, como si estuviera en el techo la cámara. Así de simple, claro. como si estuviera en el techo, ¿qué estuviera diciendo? cuando estás solo, cuando estás acompañado, cuando estás estresado, el, el mirarte desde arriba y calmarte en el fondo. A mí me pasa harto, que a mí me gusta harto el trekking, por ejemplo andar en bici, ir a cerro o cuando vamos a la playa y de ahí eh, la infinidad un poco o del cielo o del mar la o la montaña claro. Claro, la inmensidad de las montañas y te sorprende y de repente decís no soy nada, Donde por, a todos el, los...
1: por el contexto del tiempo.
0: Claro, en el contexto. Esa básica ya es increíble, o sea, el lo, ya el ser humano, por, por especie, ha estado una cagada de año eh, contando todo lo que ha sido del Big Bang hasta ahora. Y tu vida ha sido ya nada, pues, en un grano, granísimo de arena en todo el... Entonces, al final, nada es tan terrible. Eso es lo que yo, en, en la reflexión que yo cuando veo esta inmensidad y cuando, cuando me pongo en ese punto de, de mirarme de arriba, es, bueno, nada está y es tan terrible. Ni la verdad? muerte es tan terrible. O sea... No te ofendáis con la buena, ¿cachai eso, onda? No, no, por, que no te preocupe por... tanto. Porque en verdad no es tan terrible, ¿cachai? Nada es tan terrible. O sea, todo se puede superar, ¿cachai? Eh, no estés tan inserto en la emoción, porque la emoción, cuando la sentí intensa en tu, en tu organismo y lo único que vi es eso, claro, el sufrimiento es terrible. Si te sentís mal, ¿cachai? Pero al final, ver un poco más de arriba, ¿cachai onda? Piensa que en una semana más ya no te voy a acordar este dolor. Piensa que en una hora más probablemente no te voy a acordar este dolor. Y vi tu vida un poco así, ¿cachai? Cuando esté peludo, uno piensa que se va a caer en algún momento. En algún claro. momento se va a caer Ten la fe que mañana te vas a sentir mejor y trabaja un poco en eso, en, en lo controlable al final. En, en ver de dónde viene y a ver, ver un poco dónde va. En el fondo va a
1: eso, Marco, Relo, eso. Esa, como mirarlo en perspectiva. eso Y bueno, en este libro que escribí durante más de 10 años sobre, sobre cómo ser mejor persona y todo, entonces tiene unas citas notables
0: y... Pero y, y creo que tenemos que recalcar que él lo escribía para sí mismo. En el fondo, sí. por ejemplo, si fuera un día de ahora, es como, no sé, si él creía, no sé, que fumar era malo, era, no voy a fumar, el día siguiente no voy a fumar, el día de ser no voy a fumar. Y no es que él le está diciendo a las otras personas, dejen de fumar, sino que eran recordatorios propios, obviamente cosas mucho más profundas que él deja de fumar, ¿cachai? En el fondo, él, concéntrate en esto, concéntrate en esto y... y y por lo, que, por lo que he visto de, de, de la meditación en el fondo, que es, llega a ser un poco repetitivo, por lo mismo, porque uno se olvida, pú, uno claro. se olvida todo el rato, ¿cachai? Podéis tener una conversación asombrosa o tal vez podemos estar inspirados como probablemente el, el sentimiento que yo siento un poco ahora al estar hablando de esto y que uno tiene todo más claro pero bueno, mañana voy a estar igual de confundido que siempre, ¿cachai? O me viene una situación de estrés y voy a estar confundido. Y en ese momento es importante recordarse. ¿sí? Yo creo que el diario es súper súper eh, una súper buena herramienta, ¿sí? como, como muchas otras.
1: Yo lo estoy haciendo hace algún, hace algún tiempo. O sea, en realidad, desde que empecé a, a leer sobre el estoicismo, dije, bueno, como en, todo, como en toda cuestión que, que hacemos nosotros en general, cuando, cuando adquirimos conocimiento nuevo, empezamos a aplicar las cosas, a practicarlas para ver cómo nos va. Y hice lo del diario. Pues, empecé a, a escribir, eh, todos los días eh, tres cosas, generalmente eso se hace en la noche ¿Qué hice bien hoy día? ¿Qué hice mal hoy día? ¿Qué podría hacer mejor en el futuro? El que hice bien hoy día en el fondo va para eh, en el fondo, recalcar algo que según tú en vale el camino correcto
0: Claro, que no tenés que perder al final
1: Claro, y va como hasta, hasta hacerte las, las paladitas en la espalda que nunca está mal así como Puta qué rico hiciste esto, ¿cachai? Bien, eh, justo según, para ti Claro, segundo que hiciste mal en el fondo, ¿qué dices tú que no estuvo en lo correcto para tratar de no seguir haciéndolo? Claro, no
0: para criticarte, sino que para aprender de eso.
1: Claro, y tercero, ¿qué podría ser mejor en el futuro? ¿Cachai? ¿Qué cambio podría tener en el futuro? ¿Qué se me ocurrió hoy día que no hice, pero que podría en algún futuro tra traerme algún beneficio? Dentro de los controlables siempre, ¿cachai?
0: Claro. Y
1: es un buen ejercicio, me servió harto. Y, y en el fondo, eso lo que tú dices, porque en el fondo es... Puedo leer para atrás y decir que varios días te dijiste porque, por ejemplo, no quiero fumar más. Lo deseo un día. Y lo voy a decir el otro día también, ¿cachai? El otro día también. Y vais leyendo para atrás y decís, mira, el Nico no quiere que fume más, ¿cachai? Claro. <risa> yo
0: mismo... Yo mismo me, yo estoy, mismo, diciendo, me estoy diciendo. No, no quiero
1: que fume más. O no quiero que pelear
0: más con mi mamá, ¿cachai? Pero, o no pero, quiero claro bla, 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 ¿cachai? Eh, es sí. una un, un no, muy buena hora. Yo creo que una clave de eso, yo no he practicado el tema del diario, pero sí el tema de controlar un poco más mi ambiente. Creo que, por ejemplo, el dejar de fumar o, o, el, o el dejar de tomar o cualquier hábito en verdad que queráis hacer, si de pelear con tu mamá, cualquier cosa, creo que hay situaciones que indudablemente, conociéndote, conociendo tu emoción y cómo te afectan, vaya a llegar a eso. Entonces, la guapa parte mucho antes. Tú fumáis porque probablemente tenís cigarros adentro del, del cajón, Pogweon, pues, ¿cachai? Sí. Disponible y compráis todos los días cigarros, Para pues, para de comprar cigarros, ¿cachai? Maneja tu ambiente. Si en tu casa no hay cigarro. Vais a tener que pensar harto rato, vas a tener que pegarte media hora a ir a comprar claro. cigarro, y en eso ya podés decirse es que no, Vamos paremos, ¿cachai? Te la cara ya se te acabaron la cara de Ya se te acabaron, No va a ser el impulso. Entonces, yo por lo menos, eh, para pa mejorar mi hábito, he mejorado mi ambiente, cuál es mi casa, cuáles son las cosas que veo, ¿cachai? No, a mí
1: pasaba mucho con la comida. Y era muy ansioso para comer. Antes, de años atrás que empezaba a ir no más de más, y cuando empecé a comer mejor, eh... Dejé de comprar, dejé de comprar guapo, dejé de comprar claro. comida chatarra o cuestiones así. Entonces, al final cuando me da ataque de ansiedad, como era ansiedad y no era hambre, no era comer por comer, era porque quería comer cosas ricas. Claro, o sea, o sea, y al no es. tenerla en la defensa, no comía. No comía, poco, ¿eh? no o sea, comía el... en eso? Cuando te da un bajón impresionante eh, eh, de ansiedad, Tú estás buscando comida rica, no estés buscando comida para alimentarte, sí, tu bo. cuerpo no te está pidiendo alimento, ¿cachai? si no tenías la comida en la despensa, no te voy a comer, ¿cachai? No te voy a comer las lentejas con arroz que tenía ahí, quizás como menos, menos condimentadas, yeah. más sanidas, está
0: ahí? Buscando ajo de, todo lo, de, todas las, de todas las camas, así, dónde es que un chocolate yo, tu madre, te... Claro, es sí, es verdad. De eso. Es verdad. Eh, manejar con bien, tumo, como controlar el ambiente un poquito claro, y eso claro. te puede ayudar mucho esta herramienta del diario bueno, para concluir un poco y no alargarnos, eh, aparte del diario eh, dejemos preguntas sobre la mesa si dijimos que íbamos a hacer preguntas le hemos tratado de responder eh, pero la verdad es que yo no, la verdad es que no tengo mucha respuesta eh, y me quiero hacer más preguntas ¿cuáles serían las preguntas que le queremos tal vez dejar a la gente? Eh, Cuestionarse, por ejemplo, lo que hacen bien y lo que hacen mal en el día y anotarlo. Eso podría ser una, una claro. buena. Para sí. cada uno es diferente. Sí, no, y como
1: la base, siguiendo las bases, esto también es como. Eh, puedes hacer una lista o tal, ordenar tu cabeza con. ¿Qué cosas son controlables para ti y qué cosas no? Y trata de enfocarte en las primeras, ¿está? igual las son controlables. Claro. Eso es una, una gran herramienta. Y, y preguntas, si tienes las filosofías, preguntas. Entonces, pregúntete, ¿cómo puedo ser una mejor persona?
0: Eh, ¿cómo llego a eso? Y no, no, nunca compararse con el resto, o si sea, al final yo creo que ese es el estímulo que nosotros no queremos hacer y que está mucho en las redes sociales. Porque lo bueno es que nosotros generalmente seguimos, o, o que se mueven las redes sociales, claro, pues son gallos muy secos, ¿cachai onda? No, no hay que correr la carrera de ellos, no hay que llegar a hacer handstand de yoga, ni claro. tener caluga eh, ni puedan comer con puros colores, ni, ni meditar mil horas, ¿cachai onda? Ni hacer todo el deporte del mundo eh, Al final ver en tu vida, ¿cachai? Cómo puedes ser mejor con, con tu cuerpo, ¿cachai? Que tu cuerpo tampoco es controlable Tú naciste en tu cuerpo, ¿cachai? Tu cara no la haya cambiar Tu guata no la debe de cambiar O sea, la podéis cambiar en el fondo Pero al final es, es lo que te dieron Son tus herramientas, ¿cachai? Una, aprende a amarla, aprende a aceptarte Aprende a... Eh, y no un discurso que le esté diciendo a ustedes Sino que me lo estoy repitiendo a mí mismo Para que no se me olvide eh, Eso ¿Algo más? Resultamos. Perfecto. Eh, bueno, ya vos, cabros, los dejamos con este podcast. Ojalá es que lo hayan disfrutado. Si no, enredamos, estamos aprendiendo y vamos a seguir mejorando porque de eso se trata.
1: Sí, y también, el último, último, recomendaciones del libro. Yo ahora me estoy leyendo uno que es de Pierre Hadot. Pierre con do R, Hadot con H, que se llama La Ciudadela Interior, que te habla de las meditaciones de Marco Aurelio. Este gallo seco, de hecho fue uno, uno, uno de los traductores de los textos. Entonces, así he ligado hasta con, con el tema de meditaciones. Eh, también yo me escuché varios podcasts de, sobre el estoicismo. Hay un compadre que, de Fitness Revolucionario, que es un español bien capo, que habla mucho sobre... Él se considera un estoico. Yo no me considero un estoico ni creo que voy a llegar a serlo. Pero él se considera un estoico y eso lo hizo... Le, tuvo muchos cambios positivos en su vida. También Ryan Holiday un gringo también, de Seco. Eso, eso fue lo que yo Bueno, igual la... los
0: vamos a dejar en la descripción del podcast, vamos a dejar estos links. Pa, sí. pa... Ah, bueno, y filosofía y
1: humor, que me, me encanta ese compadre, muy motivado, un chileno, que tiene este canal, filosofía y humor, y tiene un micro curso sobre estoicismo, que obviamente profundiza mucho más que nosotros, es más seco que nosotros, y acá pueden nombrarlo para que, pa que el, los que sean los oyentes que tengamos también lo escuchen.
0: Ya <risa> Un abrazo grande. Chau, chau.